0: قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بنا ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس الحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه اجمعين بعد أن أجمل المسلف رحمه الله أصول السلف أهل السنة والجماعة دخل بعد ذلك في ذكر مفصل جملة من مسائلها فقالوا قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله هذا عود على مقدمة المصنف في أول رسالته لما قال إما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فجعل المسائل التي عرض لتفصيلها بعد ذلك هي متضمنة في الأصول الأولى التي أجملها وهي الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينبه إلى مسلك استعمله المصنف في هذه الرسالة وهو أنه هنا قالوا قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان وذكر مسألة العلوم الأصول الأولى وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولوم الآخر وقدر خيره وشره في الجملة أن عامة المسائل التي يفصلها المصنف من هذه الجملة إلى آخر الرسالة لك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالله. ولك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالرسل. ولك أن تقول إنها داخلة في الإيمان بالكتب. إلى غير ذلك. وهذا باعتبار الدلالات المعروفة في الكلام. وأن الدلالات في الكلام ثلاث. دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة تلازم. فبمعنى آخر أن العلو مذكور في كتاب الله. ولهذا يقال دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته وهو إيمان بالكتب لأنه مذكور في الكتب السماوية وهو إيمان بالرسل لأن الرسل حدثوا قومهم بأن الله في السماء إلى غير ذلك ولكن تقول وهو إيمان بالملائكة من جهة اللزوم من جهة أن الوحي إنما جاء به ملك، فهذا من لزوم الإيمان بالملكه الإيمان بتصديقه وان من تصديق الايمان بصدق ما اوحاه الى النبي او بعث به الى النبي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا باب واسع. هذا باب واسع، ولهذا لا تعجب ان ترى مصنف في مساله يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله. وفي مساله بعدها يقول قد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله وملائكته. او من الايمان بالله ورسله. هذا كله مبني على مسألة الدلالات وأن فيها ساعة عند اعتبارها ولذي سيما إذا اعتبرت دلالة التنازل هذه جهة في مقدمة مسائل المصنف ترى أن المصنف هنا أول مسألة ابتدأها هي مسألة العلو وهذا باعتبار أن هذا الأصل وهو صفات الله سبحانه وتعالى هو أشرف الأصول التي ذكرها في رسالته. فإنه ذكر في رسالته جملة من الأصول كأنه أجملها في قوله وهمسط في باب صفات الله وهمسط في باب أفعال الله إلى آخره فأشرف الأصول التي ذكرها ما يتعلق بالصفات وقد درج كثير من السلف بل وكثير من متكلمة أهل الإثبات على العناية بتقرير مسألة العلو وأعلم متكلمة الإثبات من يثبت العلو من متكلمه الصفاتيه كعبد الله بن كلاب والاشعري وامثالهما وانما درجوا على ذلك لان هذه المساله هذه مساله علو الله سبحانه وتعالى تعد اصلا في هذا الباب عند سائر الطوائف فبثبوتها يلزم ثبوت جمله من الصفات عند اهل الاثبات من السلف وفضلاء متكلمة الصفاتية كبالكلاب وبن وبنفيها عند النفاة كالجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشاعرة النفو جملا كثيرة من الصفات ولهذا القول في مسألة العلو يعد أصلا باعتبار أن إثباتها يستلزم إثبات جملة من الصفات وأن نفيها عندما النفاها يستلزم نفي جملة من الصفات ولهذا هي موجبه طردا وعكسا حسب المذاهب الاس... او المذاهب التي ظهرت عند طوائف من اهل القبله في هذا الباب. ولهذا عني السلف بها من هذا الوجه. ومن جهه اخرى ما لهذه المساله من الشرف في كتاب الله سبحانه وتعالى من جهه تفصيلها. فان علو الله فصل في القران تاره بذكر انه في السماء كقوله تعالى امنتم من في السماء وتارة بذكر فوقيته تعالى كقوله سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وتارة بذكر علوه كقوله سبحانه: سبح اسم ربك الاعلى. وتارة بالصعود الاشياء اليه او بعروجها اليه او بالنزول منه الى غير ذلك. وهذا المذهب هو الذي تقتضيه الفطره والعقل والشر. فنقول ان مساله العلو وهي محصلها أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. هذه المسألة دليلها وشاهدها الفطرة والعقل والشرع. واعتبار الدلالات العلمية هذه من أهم المسائل التي حصل فيها غلط. بل لك ان تقول ان اكثر غلط المتكلمين في المسائل الالهيات والمعرفه عموما هو فرع او لازم عن غلطهم في فقد الدلالات ولهذا يجب التنبيه على هذا النوع من الدلالات خاصه ان الغلط فيها لم يقتصر على المتكلمين أو قدماء المتكلمين بل دخل على متكلمة أهل الإثبات وبعض المتأخرين من أصحاب السنة. فنقول الدلالات أو الأدلة التي تشهد بمسألة العلو الفطرة والعقل والشرع. العقل دليله ينقسم من حيث الضرورة أو الاقتراع العقلي وهو تقسيم معروف. عند النظار من اهل المنطق وغيره وان كان فيه قدر من النزاع لكنه هو المحصل من جهة الصواب ان تم دلالة العقل الضروري ودلالة العقل النظري وعليه يمكن ان تقول ان الادلة باعتبار الاضافة تكون اربعة اما يكون الدليل فطريا وإما يكون الدليل على مسألة ما عقلا ضروريا وإما يكون الدليل عقلا نظريا وإما يكون الدليل نقليا أي شرعيا والأفضل أن لا يقال شرعي إنما يقال نقلي لماذا؟ لأن كلمة شرعي يقابلها إيش؟ البدعي أو غير الشرعي والعقل كما تعرف شاهد, شاهد له الشرع والله سبحانه لم يذم العقل في كتابه لكن إذا قلت إنه نقلي بمعنى أنه منقول بمعنى أنه منقول فهذا أصدق فهذا أصدق أن تقول عقلي أن العقل يقابله النقل أن العقل يقابله النقل هذا أصدق من كلمة شرعي اعتبار أن العقل متضمن في الشرع ولكن العقل ليس نقلا إنما هو اقتضاء إدراكي قد يكون هذا الإدراك ضروريا وقد يكون هذا الإدراك إيش؟ نظريا. قد يكون نظريا ولا يسمى العقل في الحالين ماذا؟ نقلا، وإذا وردت بعض صور العقل في خطاب الشارع سمي خطابا عقليا باعتبار وسمي خطابا شرعيا باعتبار كونه آية أو حديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفطرة دلالة الفطرة هي معنى من القوة الذي يصطحب مع الإنسان عند وجوده ولهذا دلالة الفطرة سابقة لدلالة العقل وتقريب لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ماذا قال؟ قال كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان ونصرانه ونجسان. يولد على الفطرة يعني على الإقرار بالتوحيد وهنا يعقل اهل العلم ان التوحيد الربوبيه مثلا فطري لان الرسول عليه الصلاه قال كل مولود يولد مع ان المولود عند اول ولادته لا يتمتع لا بالعقل الضروري ولا بالعقل النظري لانه قوه العقل لم تتكون عنده والادراك ليس كذلك فدل على ان مساله الفطره هي قوه من المعنى الوجود في النفس الثابت عند الخلق كما أن الإنسان يولد وله يد فهو يولد وفيه إيش فطرة قد يكون العقل لا يستطيع أن يفقه مدرك الفطرة أكثر من هذا لكنه شيء قائم لكنه شيء قائم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه مع أنه عند تهوده وتنصره أو يعني تمجيس يكون من قد شهد مدرك العقل. لابد ولهذا لا يمكن ان الابوين يهودان الصبي الا بعد ما يكون عنده التمييز العقل ليش كذلك؟ حتى يفقه ان هذا الاسلام وهذا يهوديه الى اخره. فاذا هذا دليل الفطره. عامة الاصول الشرعيه هي اما ان تكون دلت عليها الفطره او ان الفطرة عند ثبوتها تقتضيها وفرق بين الجهتين الجهة الاولى ان تكون الفطرة دلت على طلب هذا العصر الجهة الثانية ان تكون الفطرة دلت على قبوله عند طلب الشارع له، بمعنى ان الفطرة تقتضيه ولهذا عامة التشريع الفطرة تقتضي طلبه ابتداء او تقتضي قبوله عند طلبه في الغالب ان عامه التشريع اذا قضى الشرف فان الفطره ايش تقتضيه ولا تنافيه لكن ابتداء هل الفطره تعين تفصيل مسائل الشريعه لا الفطره ما يمكن تعين ان الصلوات خمس وان صلاه الضحى ركعتان الى ثمان وان الظهر اربع الى اخره يعني الإدراس للتفاصيل التشريعية نعم الفطرة تقتضي وتطلب التعبد لله كجملة الخضوع لله كجملة العدل لكن تفاصيل مسائل العدل المالية هل الفطرة توصلها قبل وجود الشرع؟ لا فإذا الفطرة هي معاني كلية من هذا الوجه إما أنها تقتضي الطلب كاقتضاع الفطرة للتوحيد ولهذا الأصول الكلية من الدين كالتوحيد التوحيد تدل عليها الفطرة طلبا أي الفطرة ترغب في تحصيلها وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة وقول الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وقد تكون الفطرة دون درجة الطلب ولكنها تقتضي الموافقة والاقتضاء عند وجود الشيء تشريعا أو خبره. هذا ما يتعلق بدلالة الفطرة. وعليه ندرك أن كمال الله سبحانه وتعالى أو أن التوحيد فيما يسميه أهل العلم توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أن التوحيد إيش؟ تدل عليه الفطرة أو لا تدل؟ تدل عليه الفطرة. ولا يصح أن يقال إن الفطرة لا تدل إلا على توحيد الربوبية هذا الكلام غلط في الشرع وغلط شديد بل الفطرة تدل على توحيد الله وتوحيد الله سبحانه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال توحيد الله معرفته وعبادته فإن قيل التوحيد والعبادة قيل هذا ممتنع لأن عبادة من لا يعرف ممتنع الآن لرجاء في رجوعا عقليا هل يمكن أن شخصا يعبد حتى الذين يعبدون الأصنام يعرفونها كأصنام أن هذا هبل وأن وراءه مثلا كذا وأن وراءه رجل صالح المهم أن عنده معرفة معينة عن هذا الصنم الذي يعبده أو من يعبد رجلا صالحا عنده معرفة قد تكون هذه المعرفة فيها غلط ممكن المهم أن عنده معرفة معينة عنده إدراك معين حتى من يعبد عيسى عليه الصلاه والسلام عنده معرفة معينة قد يكون هذه المعرفة فيها ضلال ادعى ان فيه لغية او ما الى المهم ان لديه مدركا عن معبوده بمعنى ان عبادة غير المدرك ممكنة او ممتنعة ممتنعة عقلًا. لا يمكن ان احدا يعبد من لا يعرف كونه هذه المعرفة تكون صحيحة او غير صحيحة ناقصة او غير ناقصة اخرى فتوحيد الله هو معنى كلي واحد كما قال الشيخ بن تيميه توحيد الله معرفته وعبادته. وانما قسم اهل العلم رحمهم الله التوحيد الى هذه الاقسام الثلاثه او الى توحيد المعرفه والاثبات وتوحيد الاراده والقصد من باب التراتيب العلميه. ولهذا يقال ان توحيد الله سبحانه وتعالى سواء كان جهه ربوبيته او جهه الالوهيه. او جهة اسمائه وصفاته هي من حيث اصلها الكلي ايش ثابتة بالفترة ثابتة بالفترة ولا يجوز أن قال ان توحيد الربوبية وحدة فطري وان غيره وليس فطري وان توحيد الالوهية والعبادة تشريعي احيانا من البعض يستشكل هذا يقول لي ان الرسل بعث بتوحيد الالوهية نعم حتى لو بعثوا بتوحيد الالوهيه لا يمنع ان اصله فطري لان الرسل بعثوا مع كون اصل الالوهيه فطريا بعثوا لجهتهم الجهه الاولى درء الشرك الذي طرا على التوحيد هذه جهه اي ابعاد الناس عن عباده غير الله ولهذا اول الرسل الى الارض نوح عليه الصلاه والسلام ولم يحتج الناس قبل نوح الى رسول كما قال ابن عباس كان بين عاد ونوح حشره كرة التوحيد كان هناك انبياء لان ثمة اقرارا وافرادا لله بالعباده فاذا الرسل بعثوا من اجل درء الشرك وبعثوا من اجل تفصيل التوحيد لان لا نقول ان توحيد الالوهيه بمفصله فطري هذا لا يمكن كما قلنا الفطره لا تدرك المفصلات وانما المفصل يدرك من الوحيد وهو قول الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ويا الايمان، ما هو الايمان؟ الان اليست السنوات الخمس من توحيد الالوهيه؟ لانها قيام حكومة لله ولانها سجود ولانها ركوع ولانها دعاء الى اخره. هل الرسول عليه الصلاه والسلام او غيره يمكن بفطرته ان يدرك صلوات خمسا؟ لا هذا مستحيل شرع لكم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من ادعى تشريعا قبل الوحي فهذا مدع على الله سبحانه وتعالى فإذا تفصيل الالوهيه تشريع أو شرعي بخلاف أصله الكلي فهو فطري وهذا هو حق. حتى الربوبيه وإن كانت الإدراك الفطري في مقاماتها أكثر من الألوهيه إلا أن بعض مقامات الربوبية إيش؟ شرعي. ما معنى هذا؟ معناه أن عندنا من ربوبية الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. أليس كذلك؟ أليس هذا معنى من ربوبيته؟ وقد كان شيخ الإسلام ابن وأمثاله يقولون التوحيد توحيد المعرفة وتوحيد الطلب فيجعلون الربوبية والأسماء الصفات جهة واحدة، وجاء من بعدهم أو من قبلهم فقالوا ثلاثة، لأن الجهة التي حصل فيها شقاق عند بعض أهل عن البدع من ربوبية الله هي مسألة الأسماء والصفات فخصوها لاختصاصها عند السائق باسم. هذا كله ترتيب علمي لا بأس به. لكن لا ينبغي أن يفهم أكثر من حقه. فإذا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا الذي حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام. كما في المتفق عليه عند ابي اليس من معاني ربوبيته؟ جواب لا, لا هذا من ربوبيه الله. طيب هل هذا ادركناه بالفطره؟ ام لما اخبر به الرسول اقتضته الفطره؟ الفترة الفطره لما؟ لانه كمال من كمال الله والفطره أصل مبني على الاقرار بكمال الله كاصل كلي. حتى تفاصيل ما يعني حتى لو رجعنا الى التقسيم الثلاثي و اخذنا موضوع الربوبيه على معناه الخاص اليس هناك مسائل هي داخله في الربوبيه في تفاصيل افعال الله وقضاءات الله وقدر الله ومع ذلك لا تعرف الا باخبار الرسل من الذي يستطيع ان يعرف قبل خبر الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله كتب مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنه هل هذا الفطرة تعلمه؟ لا بل الكتابة ليست أصلا ضرورية لكمال الله سبحانه وتعالى لولا أن الرسل حدثت بها بخلاف علمه سبحانه وتعالى فإن العلم فطري أن الله سبحانه بكل شيء عليم هذا فطرة لكن تفاصيل الكتابة أن الله كتب وأنه يرسل الملك هذه تفاصيل شرعية الفطرة تقبلها نعم الفطرة لا تعارض شيئا ما جاء في لا خبرا ولا شيء. المهم ان التوحيد سواء كان جاءت الربوبية او الاسماء والصفات او الالوهية كله فطري من حيث اصوله وان كان مقام الربوبية اظهر في تفصيل الفطرة من مقام الالوهية عند عامة الخلق ليس في نفسه وانما عند عامة الخلق لأن ضلال الناس في باب الألوهية أكثر من ضلالهم في باب. هذا بقى. هذا أمر لا جدل حوله ولهذا مشرك العرب أي جهة ضلالهم في الربضية أم الألوهية؟ جهة الضلال عندهم أو جهة الضلال عندهم أكثر في الألوهية ولهذا بعث الله الرسل يدعون إلى توحيده إصاده بالعبادة لأن عصر الربوبية مسلم عند عامة الناس، لكن لا يفهم من هذا أن مشرك العرب أو غير أو غير مشرك غير مشرك العرب، كانوا محققين للربوبية. ليس هناك أمة مشركة تحقق ربوبية الله أبدا، هذا ممتنع عقلا وشرعا. لماذا؟ الآن كل من يعبد الأصنام كمشرك العرب أو قوم هود أو قوم صالح أو غيرهم من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى أليسوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تجلب كشف الحاجات وقضاء الحاجات وكشف الكربات وأنها تنفع وأنها تضر وأنهم يستسقون بها ويستشفون بها ويسألونها رد الغائب وشفاء المريض مع أنه مسألة رد الغائب وشفاء المريض وكشف الكربة وقضاء الحاجة واعتقاد النفع والضر هذه معاني إيش؟ ربوبية ليست ربوبية فإذا هم صرفوا قدرا من ربوبية الله لغيره لكن في باب آخر وهو المذكور في قول الله تعالى ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولا إن سألتهم من خلقهم لا شك أنهم في هذا الأصل أن الله هو الخالق هو الرازق نعم إذا كان قائل إنهم لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تنفع وتضر بذاتها وانما هي وسيله قيل وحتى في عبادتها وحتى في ايش؟ في عبادتها فانهم قالوا ما نعبدهم الا حتى في باب الالوهيه يعتقدون انها من هذا الوجه يشركونها شركا مع الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ولهذا كان في طواف المشركين انهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا نقول إن مسألة الربوبية كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أن مسألة الربوبية عامة بني آدم يقرون بها لظهورها من جهة الفطرة عند المسلمين وغير المسلمين. ولكن الاقرار ليس هو ايش؟ ماذا؟ التحقيق بل التحقيق ان من حقق الربوبيه ماذا؟ أقر بالالوهيه وهذه هي طريقه القرآن والله ما أخبر عن المشركين ولا ان سألتهم من باب امتداحهم انما من باب ايش؟ الزامهم ان هذا الحق المجمل الذي عندكم وهو الايمان بان الله هو الخالق يستلزم التحقيق وما معنى تحقيقه تحقيق هذا الايمان المجمل في الربوبيه بتقليد الالوهيه ولهذا لا ترى ان احدا حقق الالوهيه حقق ربوبيه الله سبحانه وتعالى تحقيقا تاما الا ولزمه ان يؤمن بالوهيته سبحانه وتعالى فاذا احيانا بعض طلبه العلم يقول ان توحيد الربوبيه وحده هو الفطري بخلاف ترحيد الأولية فبعثت له الرسل لا الرسل بعث له نعم في ترحيد الأولوية لكن لا يعني هذا أن أصله ليس ولهذا قرأ الحديث قال كل مولود يولد طيب ألاسنا نقول الآن أن عامة الأمم تقر بالربوضية ليس كذلك طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال فأضواه إذا نقلاء عن الفطرة باليهودية مع أن اليهودية يطلون بالربوضية ما يدل على ايش؟ لاحظتم الجهه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال فابوا او ينصرانه او يمجسانه وفي او, أو يشركانه هي قد الى الشرك. وهو كذلك حتى لو لم تصح هذه الروايه التي ليست في الصحيحين فالمعنى مراد والنبي ذكر مثالات من الديانات والا المقصود كل من خرج عن الاسلام الى اي دين باي اسم سمي ولو دينا محاصرا فانه يقول خرج عن الفطره. مع أنه يقال إن عامة قرون يقررون طيب لماذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا خروج عن الفطرة نعم حتى فطرة الربوبية اختلت لأن من أشرك مع الله سبحانه وتعالى في عبادته فقد أسقط مقام ال... الاقتضاء الفطرة للأنوهية ونقص أو أبطل اقتضاء الفطرة لإيش للربوبية ولهذا نقول لا أحد يسلم من المشركين من النقص أو تعطيل بعض مقامات الربوبية فنعم هم يحققون بعض أو يقرون ببعض مقامات الربوبية في خلق السماوات والوامثالها لكن عندهم تعطيل لمقامات أخرى كاستقسامهم بالأزلام هذا من التعطيل لمقام الربوبية ولهذا إذا قرأت في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن ماذا تجد في قوله قال فإنهم عدو لي إلا إلا رب العالمين هي المعبودات طيب لما ذكر رب العالمين بماذا وصفه وصفه بمقام الربوبية أو الألوهية أكثر الصفات التي ذكرها إبراهيم هي في مقام الربوبية وإذا ملتس ويشفين يطعمني ويسكين فوق وذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام الألوهية والربوبية في آية واحدة الذي خلقني ايش؟ فهو يهديني هذا اقتضاء الربوبيه واقتضاء الالوهيه فاذا هذا هو الصواب في هذا الوجه واحيانا البعض يقول ان 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 الشرك لا يكون الا يعني قد يعترض البعض ويقول ان 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 الشرك لا يكون الا وجه في الربوبيه لا هو الاصل كما ذكرنا ان من اشرك في الوهيه الله فلا بد ان يدخل عليه من الشرك في الربوبيه، يكفي انه يعتقد في معبوداته انها تنفع وتبر يكفي انه يعتقد انها تشفي. ولهذا الان حتى من يدعي الاسلام ويقع في الشرك كالطواف والذبح لغير الله هو أمثال ذلك، لا تجد ان صحيح انه يسجد لغير الله، هذا صرف الألوهية لكن يصرف بعض مقاماته، لا ينفك عن صرف مقامات المقامات مقامات الربوبيه. حينما يسال صاحب القبر او غير صاحب القبر من معبوداتهم، حينما يسألوا قضاء حاجة هل هو الآن صرف سجود او ركوع او تشريع معين لله الله ام انه اشترك في الربوبية هذا شرك في الربوبية فاذا نقول ان المشركين يقرون في الجملة بالربوبيه ولكن عندهم تعطيل لكثير من مقاماته ولا ينفكون عن مادة الشرك فيه واصل التوحيد ربوبية الله وألوهيته سبحانه فطرية وتفصيلها شرعي نعم فالمقصود بارك الله فيك أن العلو من أخص الصفات التي عني السلف بها والعجب في هذه المسألة ولا عجب من الحق أن المخالفين وهم الجميع والمعتزله جميع أقواله من التي قالوها وجميع أدلته من التي عطلوا بها هذه الصفه مبنيه على فهم باطل لقول السلف هم ظنوا ان مراد الائمه والسلف ان الله في السماء اي انه في سماء مخلوقه ومن هنا قالوا ان الله ليس له مكان ومن هنا قالوا انه منزه عن المكان ومن هنا قالوا انه منزه عن الجهه ومن هنا قالوا ان القول بانه في السماء وباثبات العلو يستلزم قدم شيء مع الله هذا كله فرع عن هذا الوحن ولا شك أن مراد السلف عليهم رحمة الله أن الله فوق سماواته وهو منزه سبحانه وتعالى أن يكون في سماء مخلوقة سواء السماء السابعة أو غير السماء السابعة فقد قال عن كرسية وسع كرسية السماوات والارض وعرشه فوق السماء السابعة والله فوق العرش فمراد السلف وهو مراد القرآن من انه في السماء انه في العلو وفوق السماوات السبع لانه سبحانه فوق عرشه وهذا معنى قوله الرحمن على العرش السبع نعم
0: وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلف بالخلق فان هذا لا تنجبه اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه وخلاف ما خطر الله عليه الخلق نعم
1: الجامع بين مقامي العلو والمعيه وتعرف ان السلف نهوا عن التاويل الذي استعمله اهل البدع. واستشكل بعض المتكلمين المتاخرين ان السلف وقع في كلامه ماده من التاويل في مساله المعيه. حيث قالوا في ايات المعيه العامه ان الله مع الخلق بعلمه. وفي مثل قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا ان هذا من باب المعيه الخاصة ومعناها أو مقتضاه النصر والتعيد فقالوا إن القول بأن الأولى معناها العلم والإحاطة والثاني معناها النصر أن هذا من باب التأويل والأمر ليس كذلك لأن التأويل باستلاح أصحابه وبمراد أصحابه خروج عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي لقليلة أو خروج من حقيقة الكلام إلى إيش إلى مجازه وفي هذا السياق آيات المعية ليس هناك خروج عن الحقيقة إلى المجاز، ولا عن الظاهر إلى الخفي. ولهذا من قال إن قول السلف في معية الله العامة أن الله معنا بعلمه، من قال إن هذا تأويل. بما لا يرد عليه؟ يرد عليه بجملة لكن من أخص الردود البينة القوية أن قال إذا كان هذا هو التأويل فما هو أو الأصل؟ لأن ما لما قالوا الرحمن استوى استوى قلنا هذا تأويل سيقول لك قائل إذا سميت الاستيلاء تأويلا فما هو الحقيقة والأصل تقول له الحقيقة والأصل العلو السواء بمعنى على على العرش فإذا من قال من أهل البدع إن السلف أول المعية لما قالوا إن الله معنا بعلمه يقول إذا سميت هذا تأويلا فمعناه إن هذا هو المعنى المجازي للسياق السلاح أهل التأويل ليس كذلك. فما هو المعنى الحقيقي للسياق الذي خرجنا عنه مثل ينزل ربنا قالوا ينزل عمره قال أهل البدع ينزل عمره هذا تأويل نقول نحن أن المعنى الحقيقي ينزل ربنا أي نزوله سبحانه على الله يقبه فإذا القاعدة باختصار أنه باتفاق الناس من أهل التأويل والبجع أو من أهل السنة أن التأويل يستلزم ثبوت أو أو يقتضي ثبوت معنيين، إيه؟ احدهم الحقيقة أو الأصل أو الظاهر. سمي بأحد الأسماء الثلاثة. وهو المتبادر. والثاني إما أن يسمى مجازاً، أو خفياً، أو خارجاً عن الأصل. لقريه طيب إذا إذا قال المعترض أن قول السلف المعية لا تحزن إن الله معنا بنصره إن هذا من التأويل قيل لو إذا سميته تأويلا فمعناه أنه معنى مجازي فأين حقيقة السياق أين ظاهر السياق أين اصل السياق من جهة المعنى هنا لا مكان عنده إلا أن يقول إن ظاهر السياق أن الله مع أبي بكر ورسوله إيش بذاته وهذا لا يمكن أن يكون ظاهر السياق لماذا؟ لأن ظاهر السياق هو المعنى المتبادر ابتداءً من جهة اللغة، وابتداءً من جهة العقل. وهل يتبادر هذا عقلاً؟ أن الله بذاته مع الرسول وصاحبه، أم أن هذا ممتنع عقلاً؟ فلما كان ممتنعاً عقلاً امتنع أن يسمى حقيقة. امتنع أن يسمى حقيقة. بل المتبادر عقلا والممكن عقلا بل الواجب عقلا هو أن الله سبحانه وتعالى مطلع وحافظ وناصر لنبيه ولهذا كل معية خاصة فهي تتضمن معنى المعية العامة والعكس كل معية خاصة تتضمن ايش معنى المعية العامة لا تحزن الله معنى معية خاصة الحفظ والنصر وايضا ماذا العلم والإدراك والإحاطة فليس هذا من باب التأويل هذه جهة الجهة الثانية أن هذا ليس من باب التناقض أن الله سبحانه وفوق سمواته وأنه مع الخلق لأن معيته بعلمه وفوقيته بذاته وفرق بين معنى الذات وبين معنى العلم والمصنف هنا قال لا تجيبه اللغة بمعنى ان كلمه مع في لسان العرب تقتضي مطلق المشاركه والمصاحبه بين الشيعين ثم هل هذه المصاحبه تكون بمعنى الذاتيه او بمعنى العلم او بمعنى الابصار ما الجواب اي المعاني الثلاثه لا احد يستطيع ان يحدد انما يقال ان هذا بحسب ما يوجبه السياق ولهذا لا تعجب ان بعض اهل في ردهم على السلف يقولون وظاهر ايات المعيه ان الله بذاته مع الخلق كما يقول القائل مثلا ثم ياتيك بقول من اقوال العرب في ذكر للمعيه الذاتيه هل هذا ممتنع ان يوجد في لسان العرب؟ لا لكن السياق العربي المعين يختلف ولهذا نجد في سياق كلام العرب ليس في القران ذكر المعيه ومعناها الابصار لا العلم ولا المخالطة الذاتية. مثل ما زلنا نسير والقمر معنا مثلا. هذه لا ليست إبصارة ليست علمية ولا حفظا ولا نصرا ولا ذاتية، انما معناها الابصار. وتجد في كلام العرب ذكرا لحرف المعية ويراد به الحفظ او النصر او العلم او المخالطة الذاتية. أي سمعناه أنه نقول لا يوجد في لسان العرب مخالطة لا يوجد كلمة ما قد تقتضي هذه لكن هذا مما يوجبه السياق والمعية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يرد في مقامها مسألة الاختلاط والحلول لأن الله منزع عن هذا جهة أن الله منزع ولكن تقول إنها جاء سمعية عقلية ومن جهة عقلية أخرى لأن حلوله واختلاطه سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك لأنه ممتنع. فهو ليس منزيا بخبر الشارع، هو منزي بخبر الشارع ولكنه أيضا ممتنع عقلا. نعم. وقوله بني آية من آيات الله من أصغر
0: مخلوقاته. وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر اينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مقيم عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من نعيم ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبه مثل ان يظن يعني لا
1: يحتاج الى تحريف ولهذا بقدر ما يمكن أن نعبر عن معاني صفاته في العلو وغيره بحروف القرآن والحديث إلا أن يكون المخاطب يحتاج إلى تفصيل من البيان أكثر من هذا فيعبر بجمل من فصيح الكلام وبيّن الكلام الذي ليس فيه إحداث وابتداء وليس فيه إجمال، ولهذا لا يذكر في مقام صفاته سبحانه وتعالى الألفاظ المجملة الحادثة إذا كان اللفظ مجملا حزنا فهذا يعرض عنه في تقرير عقيدة السلف. ولهذا ينبغي الإعراض عن كلمة ذاتية في المعية. وأحيانا يقع السؤال عنها هل نقول إن الله معنا بذاته معية علمية فنذكر كلمة بذاته هذه على وفق قواعد السلف وقواعد الشرع والعقل ينبغي أن لا يكون فيها خلاف. لأن عقيدة المسلمين ولأن معرفة سبحانه يعبر عنها باحرف الكتاب والسنه وقد يبين مع حروف الكتاب والسنه حروف من فصيح الكلام الذي استعمله الائمه وحتى حتى لو لم يستعملوه بشرط الا يكون هذا الحرف الذي لم يرد في الكتاب وفي السنه بشرط الا يكون ايش؟ مجملا حادثا وانت تعرف ان السلف عندهم قاعده ان الالفاظ المجمله الحادثه محل لم عندهم ولا يجوزون استعمالها في أفعال الله وصفاته أليس كذلك طيب إذا رجعنا لكلمة ذاتية في المعية خاصة وإلا تقول الله بذاته فوق السماوات كلمة ذاتية آه ذات مضافة إلى الله على معنى الصفة أو الفعل أو الوجود نفسه هل لا أصل في القرآن وفي السنة الجواب لا إذا هي حادثة إذا ثبت معها المعنى الثاني منع استعمالها ما هو المعنى الثاني ما هو المعنى الثاني إذن هي ليست من كلمات الكتاب والسنة ولكن الذي نهى عن السلف عن التعبير بها اللفظ إيش ما جمع أمرين المجمل الحادث اما اذا كان حادثا لكنه مفصل هذا لا باس به مثل قول الباءن من خلقه هذه ما قال الرسول وليست في القران اليس كذلك لكنها من مفصل السلام فلا بأس التعبير بها فاذا كل لفظ مجمل حادث فاذا تبيننا ان ذاتيه من هذا الوجه حادثه وان كانت وردت في حديث الاعرابي الصحيح لم يكتب ابراهيم النبي إلا ثلاث كلمات في ذات الله هذا معنى آخر في ذات الله في طاعته ونصرة دينه إلى آخره لكن الذات بمعنى الصفة أو الوجود نفسه لم يرد فهي حادثة لكن هل هي مجملة أو ليست مجملة قيل الإجمال إما أن يكون إجمالا من أصل الوضع وإما أن يكون إجمالا بحسب الاستعمال وطرق الأقوال التي توجب إجمال حرف من الحروف فكلمة ذاتية إذا استعملت في مقام كقولك الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سمواته هذا استعماله صحيح وليس صحيحا وان كان نقد ذات حادثا الا انه في هذا السياق مفصل لا يحتمل باطلا بل أريد به تصريح بالحق لما كان المخالفون يقول نعم الله في العلو ولكنه ليس علو الذات فاحتاج او يحتاج احيانا يقال للذات لكن ألا ترى أن لفظ ذاتية إذا استعملت في سياق إيش؟ المعية تكون مجملة؟ تكون مجملة أو لا تكون؟ ألا تكون فلا تكون مجمله في سياق المعية تكون مجملة، لأن أصحاب الحلول والاتحاد يعبرون بكلمة الذات. أن الله معنا بذاته. فهذه توهم إيش؟ توهم حلولا او لا توهم كلمة ذات في السياق المعية توهم فأصبحت من هذا الوجه ايش؟ في هذا السياق المعين مجملة وهي قبل كلنا انها لا قبل قلنا انها حادثة ففي سياق المعية صارت كلمة ذاتية انطبق عليها انها مجملة حادثة فتكون القاعدة ايش؟ ان يعبر بها او لا يعبر لا يعبر. القاعدة أنه ما يعبر بها. وإن كان يمكن أن تفصل بمعنى من الحق فهذا هذا باب آخر، نحن نتكلم في الحروف والألفاظ. ولهذا يقال أنه لا يجوز التعبير بهذه الكلمة في المعية لأنها ليست من أصل النص ولا نطق به القرآن ولا الحديث ولما توهمه من الإجمال والإشكال. نعم.
0: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله وهذا
1: ظاهر بإجماع اهل العلم والإيمان إجماع العلم والإيمان إجماع العقلاء المؤمنين بحقه سبحانه وتعالى أي من تبصر عقلا عرف أن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون محتاجا لشيء من مخلوقاته نعم. فإن الله قد
0: وسع كنسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والارض ان تزوله ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ومن اياته ان ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. فصل وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه مجيب كما جمع من ذلك. اذا هذا
1: محصل مساله العلوم سبق. ان الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرش بائن من خلقه وهو مع خلقه اينما كانوا مدركا وعليما ومحيطا وحافظا وناصرا لاوليائه والمؤمنين. وان المخالفين لهذا هم الجهميه ومن سلك سبيلهم من طوائف اهل البدع وعباراتهم والفاظهم في هذا شتى. منهم من يعبر فيقول ليس له مكان ومنهم من يعبر يقول لا داخل العالم ولا خارجه. تعبير ابن سينا ومنهم من يقول لا يقال انه داخل العالم ولا يقال انه خارجه وهذا تعبير مقلدة ابن سينا الرازي فرق بين التعبيرين. ابن سينا وامثاله يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. الرازي جاء وعدل في العباره فقال لا يقال انه داخل العالم ولا يقال انه خارجه. كاثبات نوع من الفرق بين قوله وقول الفلاسفه. ولا في الاصل نقوله من هذا ال... وقابل مذهب النفاث من اهل التعطيل مذهب اهل وحده الوجود. واهل الحلول من غلاة الصوفيه المتفلسفه كالتلمساني وابن عربي وأمثال هؤلاء، نعم.
0: فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، مجيب كما جمع بين ذلك بقوله قوله وإذا سألت عبادي
1: عني فإني قريب. نعم، من ذكر المصنف أنه ذكر مسألة القرب بعد مسألة المعية، من باب ترتيب المعاني العلمية، والفرق بين قربه سبحانه وتعالى وبين معيته من من جهة أن الله ذكر معيته عامة وخاصة. أليس كذلك؟ وأما القرب فإنه لم يرد في الكتاب أو في السنة إلا على وجه من الاختصاص بالمؤمنين. لم يذكر مضافا إلى سائر الخلق. ولهذا تقول الله سبحانه وتعالى مع سائر خلقه. أليس كذلك؟ لكن لا تقول إن الله قريب من سائر خلقه. وإذا قيل لما قيل لأن النصوص فرقت بين المقامين فإن لفظ القرب يقتضي قدرا من الرضا والقبول فإن لفظ القرب أو حرف القرب يقتضي قدرا من الرضا والقبول ولهذا ما عبر به في القرآن ولا وصف الله به في القرآن إلا في حق أهل الإيمان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم
0: قوله صلى الله
1: عليه وسلم إِنَّ الَّذِي تدعونه اقرب إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عنق رَحِلَكُمْ نعم القرب هنا من, من هذا الوجه هو قرب خاص وفي قوله تعالى وإذا سألت عبادي عني فإني قريب هذا باتفاق على العلم قربه سبحانه وتعالى ويأتي ويأتي ذكر القرب في القرآن ويراد به قرب الملائكة في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوالد، فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول إنه قرب الله، ومنهم من يقول إنه قرب الملائكة، وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح. لأن المقام هنا مقام عام. وهو انتزاع الروح، وهذا ما عني شيخ الإسلام رحمه الله بتقريره. وأنه لا يصح أن إن القرب هنا هو قرب الله، بل القرب هنا قرب الملائكة، وهذا هو الذي يقتضيه الأصل والسياق. هذا هو الذي يقتضيه الاصل في هذه الصفه ويقتضيه السياق، نعم.
0: وقوله صلى الله عليه وسلم ان ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه من علوه وخلقيته فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علو في, في علوه قريب في علو فمن حقق
1: الايمان بهذه الجمله الشرعيه العقليه انه سبحانه ليس كمثله شيء سال عنه جميع اللوازم التي تعرض لعقول من ضعف ايمانهم. لعقول من ضعف ايمانهم، ولهذا لا ترى ان الله سبحانه وتعالى امر الخلق اجمعين بالنظر، وهذا ما نبهنا اليه في اول الدرس وهو ما يسمى بدليل العقل النظري. ما امر الله سبحانه جميع الخلق بالنظر، وانما امر بالنظر من استدعت حالته هذا بمعنى أنه صار عنده تعذر في مقام الفطرة يعني دخل فطرته وعقله الضروري قدر من الفساد فهنا يؤمر بإيش باستعمال العقل النظري لأن العقل النظري يستعمل فيه القياس الوسط بخلاف الفطرة والعقل الضروري ليس فيها مادة من الوسط أو القياس ولهذا جاء قوله تعالى مثلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فمثل هذا النظر هم ينظرون في شيء لا يدرك إلا بالنظر. هل هل هذا المقصود؟ لما قال سبحانه وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هل لأن الشيء الذي نبهوا إليه لا يدرك إلا بالنظر؟ كما فهمت المعتزلة؟ نعم. الشيء الذي نبه اليه مدرك باصل الفطره وبدليل العقل الضروري ولكن من اختلت فطرته او مدرك العقل الضروري عنده يؤمر بالنظر ولهذا غلط العلم طريقه المعتزله الذين قالوا اول واجب على نعم مكلف النظر قالوا لانه تحصيل للحاصل وتحصيل الحاصل ممتلئ فإن قالت المعتزلة: إن الله أمر بالنظر قيل أمر بالنظر في حق من سقط عنده مقام العقل الضروري والفطرة، وإلا فأصل مدرك العقل الضروري والفطرة أن الله سبحانه وتعالى له الربوبية وله الألوهية وله الكمال إلى آخره